0: מדטוק, פודקאסט מבית הקדע ישראל. שלום רב, כאן ליאת אלון, בפרק נוסף של מדטוק, פודקאסט מבית הקדע ישראל. היום אנחנו בפרק מרגש במיוחד, במסגרתו אנחנו מארחים את יהודית כץ. יהודית, מי שלא מכיר ובטח אין הרבה כאלה, היא יזמית, יועצת, מאמנת ומרצה, מתמחה בתחום הפסיכולוגיה החיובית, ופסיכולוגיה פרקטית מבוססת מחקר. הקימה את הפודקאסט הפופולרי חושבים טוב, כך שאם נסכם יהודית, את משתמשת בחקר המוח והפסיכולוגיה כדי לעזור לאנשים ולארגונים להפוך את החיים שלהם לטובים יותר. אז שלום יהודית ותודה שהסכמתי להתארח אצלנו. שלום ותודה לכל הפרגונים. בשמחה. אז כמו שציינתי, היום אנחנו בפרק מיוחד, אנחנו בעצם מחלקים אותו לשניים. הנושא שלנו הוא מיינדפולנס. את החלק הראשון אנחנו נקדיש לשיחה על התחום והיכולות שלנו לשפר את ה-Well-Being באמצעות מיינדפולנס, ובחלק השני אנחנו נתרגל. מעולה. כן, זה באמת יהיה כיף ומיוחד. רגע לפני שאני צוללת איתך לעולם המיינדפולנס, חשוב לי להזכיר למאזינים שלנו, שעולם המיינדפולנס לא זר לנו. אנחנו בטקדה כבר הפקנו מספר פרקים ייעודיים. גם לחולים במחלות מי דלקתיות וגם פרקים נוספים ייעודיים לחולים אונקולוגיים. והפרקים האלה כמובן זמינים גם בפייסבוק שלנו, בפייסבוק של תקדע ישראל ובפייסבוק של איי-בי-די 360, וגם באתר תקדע ישראל ובאתר איי-בי-די 360. אז עכשיו, יהודית, אני אשמח לצלול יחד איתך לתחום הזה, ומעניין אותי מאוד לשמוע על הניסיון שלך עם השיטה הזו, ואיך היא יכולה לתרום לשלווה הנפשית ול שלנו.
1: מעולה. אז, אז קודם כל זה ממש משמח לשמוע שאתם משקיעים בתחום הזה, זה כבר משמח אותי. אולי נתחיל ממה זה מיינדפולנס בכלל, או
0: שכבר מאזינים מכירים? יכול להיות שמכירים, אבל זה תמיד טוב לשמוע עוד פעם ולהיזכר, לכל אחד יש גם טיפת ההשקפה שלא אני כן. חושבת בתחום הזה, אז okay, אני אשמח לשמוע שלך.
1: אז מיינדפולנס, אם צריך להגיד את זה במשפט אחד, קודם כל בעברית קשיבות, זה בעצם ה... תשומת לב שלנו לרגע הזה, למה שקורה ממש כאן, בכאן ועכשיו, בצורה שהיא לא שיפוטית, שהיא מקבלת, שהיא סקרנית. אז זו המשמעות של מה זה מיינדפולנס. ומכאן אנחנו צוללים ללמה לנו בכלל לתרגל מיינדפולנס ולמה שזה יהיה לנו כדאי. אז אני אתחיל מזה שזו גישה שבמקור שלה מגיעה מהבודהיזם ובמשך... אלפי שנים, כן. תורגלה בבודהיזם, ורק בעשרות שנים האחרונות זה ככה התביית לתוך מעבדות המחקר בכל רחבי העולם, והפך ממשהו שהוא רחוק ואיזוטרי ומיסטי ואולי דתי. למשהו שהוא מערבי, נחקר עם המון 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 גיבוי מחקרי, אני חושבת שהיום אין מעבדה בעולמות הפסיכולוגיה או מדעי המוח שלא, שלא חוקרת את זה באיזשהו אופן, ולא לחינם, כי אנחנו רואים שיש למיינדפולנס השפעות מאוד... מעמיקות על העושר שלנו, על רמות החרדה שלנו, על הלחץ, על הריכוז, על כאב, על, על well-being, על מערכות יחסים, על ויסות רגשי, על לימוד, חרדה מבחינות, באמת מ- מ- מיליון מחקרים, ואנחנו רואים שזה משהו שהוא מאוד מאוד מועיל לנו, ולכן שווה לנו בכלל להכיר וכמובן לתרגל.
0: אז בעצם אולי השאלה הראשונה שאני אשאל זה בית התדירות לדעת איך צריך לתרגל בשביל ליהנות מכל היתרונות של השיטה הזאת.
1: כן, אז, אז כמובן שאין פה איזה מתכון של תתרגלו כל יום או כל יומיים ואז אתם תהפכו למשהו אחר, okay. כי בעצם מיינדפולנס היא בסוף גישה... את יודעת, היא בסוף משנה את איך שאנחנו רואים את הדברים, היא משנה את הגישה, ואגב, מחלות כרוניות, נראה לי שפה זה סופר קריטי, שלגישה ש... מגישה שאומרת, חיים טובים זה חיים שאני בחרתי ושלטתי ו... וקרה לי כל מה שאני רציתי, לגישה של, היי, אני לא שולטת בחוויה ואני לא בוחרת, אבל אני כן בוחרת את האופן שבו אני מגיבה לדברים, את האופן שבו אני חווה את הדברים. ואז לשאול כמה זמן בשביל להגיע לזה, את יודעת, כל אחד הוא בן אדם אחר, הוא מתחיל מנקודה אחרת, יש לו התנגדויות אחרות, נטיות אחרות, נטיות אחרות של המוח לנדוד, אבל זה כן משהו ששווה לתרגל באופן שהוא יומיומי, כמו כל דבר אחר שהוא חשוב לנו.
0: בהחלט. כן. אני שומעת הרבה, מלא מעט אנשים שככה אולי קצת תופסים מהמיינדפולנס משהו טיפה יותר רוחני, וטוענים שזה קצת פחות מתאים להם, לא נראה להם שהם יתחברו. האם נתקלת פעם בהתנגדויות כאלה, והאם יש סיכוי למישהו שככה מתנגד, או לא בטוח שזה מתאים לו, כן לשנות את, ה, את הגישה, להתחבר, ובסוף גם להגיע באמת לתחושה הטובה שהמיינדפולנס נותן לנו.
1: כן. אני נתקלת בזה הרבה, ואני חושבת שעבור הרבה אנשים להכיר כמה מחקרים, זה משהו שמפרק חלק מההתנגדות אין הזאת. אין ספק. כי, כי אז אנחנו מבינים שזה לא רק... מושגים אמורפיים ומשהו מאוד uh, רוחניקי ולא מדמיינים איזה הודי יושב על שטיח ועושה ערום, אלא באמת יש פה משהו שהוא, שהוא נחקר uh, ולקחו אנשים מערביים uh, כמוני וכמוך שאין להם... Uh, איזו נגיעה רוחנית לדבר, וראו מה קורה. בעצם מיינדפולנס הוא אמנם התחיל כחלק מהדת הבודהיסטית, אבל הוא היום הפך לכלי שאנחנו לא צריכים להיות בודהיסטים, אנחנו לא צריכים להכיר את הבודהיזם, אנחנו לא צריכים לדעת כלום על בודהיזם, כן. זה, זה לא מזיק, אבל בשביל לתרגל מיינדפולנס. ואולי לפני המחקרים, אני, אני חושבת שיש משל, אם נישאר רגע כן בעולם הלכאורה רוחני, יש משל של הבודה, שבעיניי הוא מתלבש מדהים, במיוחד למחקרים. ככה לא כרוניות, אבל לכל אחד מאיתנו. את רוצה שאני אספר לך?
0: בהחלט, איך אחרי ש... תתקדות הקדמה, איך אני יכולה...
1: אז המשל הזה הולך ככה, את הולכת ביער, והעצים ירוקים, והציפורים מצייצות, והשם יש זורחת, והכל נורא פסטורלי, ויפה ונחמד, וברגע אחד, בום, מישהו יורה בך חץ. ואת פתאום קולטת שיש לך חץ בבטן, תקוע, את מדממת, זה כואב, ואת בשוק, כי את מנסה להבין מה קרה פה הרגע. ומסתבר שבעודך מכל הסיפור הזה, יש עוד חץ בדרך, ועוד פעם יורים בך. והשאלה היא, מי היורש של החץ השני? ובמשל הזה, מי היורש של החץ השני?
0: אל תשאלו אותי שאלות כאלה, אני גרועה בזה מאוד.
1: היורש של החץ השני? אני עוד גם
0: בסיטואציה, אני מדמיית את עצמי ביער, וזה,
1: כן. היורש של החץ השני הוא, הוא אנחנו עצמנו. ובעצם הסיפור הזה על שני החצים, הוא ממשיל שני קונספטים מאוד חשובים בחיים שלנו. החץ הראשון הוא החץ של הכאב. כאב זה דבר בלתי נמנע בחיים שלנו. אנחנו חולים, מפוטרים, אנשים מתים, יש משברים, יש מחלות, יש קורונה, יש טראומות, נכון? קורה, זה חלק מהחיים, ו- ואין שום דבר שאנחנו יכולים לעשות כדי להיפטר מהדבר הזה לגמרי. <אח> זה חלק מחבילת החיים. והחץ השני הוא החץ של הסבל. מה זה הסבל? זה המקום שבו אנחנו מתחילים לחשוב. אנחנו מתחילים לחשוב למה זה קרה לי, ומה זה אומר עליי, ולמה דווקא לי. וכמה זמן זה ייקח, זה לנצח יהיה ככה, זהו, נהרסו לי החיים, נהרסו לי החיים. למה זה קרה? <אז> זה בגלל שכשהייתי ילדה, אז עשיתי ככה, ואימא שלי עשתה ככה, ואנחנו מתחילים לחפור לעצמנו על עבר, על הווה, כן. על עתיד, על סיפורים שלמים, ש... ששם בעצם הסבל שלנו נמצא. אז בעצם הבודה אומר, הכאב בחיים הוא בלתי נמנע, אבל הסבל הוא בחירה. Okay. ואם אני מחזירה את זה רגע לסיפור על מיינדפולנס, אז כשאנחנו לומדים להיות בכאן ועכשיו, ברגע הזה, אנחנו מנטרלים את הממד של הסבל. אנחנו לא מנטרלים את הכאב. Okay. כי, כי אם כואב לי, אז, אז כואב לי. כואבת לי הבטן, או שכואב לי בלב כי כן אני עצובה, ואני יכולה להרגיש את זה עד הסוף, אבל יש הבדל בין להיות עצובה ולהרגיש את כל הגוף שלי עצוב, לבין... להוסיף על זה את הממד של, אבל למה אני מגיבה ככה? אני לא אמורה להגיב ככה, ואני אמורה להיות שמחה, ואני אמורה להתרכז בחיובי, ואני אמורה ואני צריכה, ולמה, וכל כן. הסיפור הזה. אז מיינדפולנס עוזר לנו לזהות את הקולות האלה, לראות אותם, ולהחליט מה אנחנו עושים איתם. עוזר לנו ליצור את ההפרדה הזאת, שאומרת, אוקיי, יש לי עכשיו מחשבות שהחיים שלי נהרסו, נגיד. זאת מחשבה. כן. לא, זה לא האמת, זאת לא מציאות, אלא זאת מחשבה. כן. ואני יכולה, בזה שאני מקטלגת אותה כמחשבה, ובזה שאני בכלל מבחינה בה, כי, כי רוב הזמן אנחנו לא מבחינים במחשבות שלנו, הם פשוט... של לא לא בין
0: העובדות מה... למחשבות. לא, הם פשוט שם, נכון? כן. אני
1: מתייחסת למה שעבר לי בראש בתור האמת המוחלטת. ו... וכשאני רואה את זה, אז הרבה יותר קל לי להגיד, אוקיי, יש לי מחשבה ש... יש אותי, יש את המחשבות, יש מרווח, <אח> זה נקרא בשפה הפסיכולוגית הפרדה קוגניטיבית. וההפרדה הזאת מאפשרת לי בחירה חדשה. מה לעשות לי... עם זה? מה אני רוצה לעשות עם זה? אני רוצה להיכנס לתוך הסחרור הזה, אני רוצה לעשות פעולה אחרת, אני רוצה להרגיש את זה, זה מאפשר לי בחירה ש... שממנה מגיע היתרון הגדול של מיינדפולנס. זה לא רק עניין של בואו נרגע, זה עניין של בו... בואו נראה מה עובר עלינו ונחליט.
0: אוקיי, okay, אז uh, לכל הסקפטים וגם לאלה שלא, כן. בואו נצאו קצת למספרים. מה זה עושה בו. לנו? איזה מחקרים יש שבעצם uh, מאששים את זה שהשיטה הזאת uh, בעצם עובדת, מצליחה ומשפרת את הוולבינג כן. של האנשים?
1: Uh, אז למשל באחד המחקרים הקלאסיים, מחקר של ג'ון קבטזין וריצ'י דוידסון, שהם שני פרופסורים שממש השם שלהם מחובר להבאה של המיינדפולנס אל המערב, um, בעצם לקחו אנשים רגילים. כמוני, כמוך, שמעולם לא תרגלו, לא נחשפו, אבל התעניינו, כלומר, היו סקרנים כלפי הדבר הזה, ורשמו אותם לקורס של שמונה שבועות, כשבכל יום מתרגלים 45 דקות. וואו. קבוצת הביקורת במחקר הזה הייתה אנשים שגם רצו להירשם לניסוי לקורס, אבל אמרו להם שאין מקום. כלומר, גם אנשים שגם מונעים כן, ורוצים. לא... וישבו בין שתי הקבוצות האלה, לקחו מדדים לפני הקורס ואחרי הקורס, בשמונה שבועות תוך כדי הקורס, ו... וראו שאחרי שמונה שבועות של תרגול, אנשים קודם כל העידו על עצמם, שהם יותר מאושרים, יותר רגועים, מרגישים יותר טוב פיזית, יש להם יותר ביטחון עצמי, הם פחות חרדים, כלומר באמת, מדברים. דברים מאוד מרשימים. הדבר השני זה שאמרו, זה לא מספיק לנו שאנשים אומרים, כי אנשים עכשיו השקיעו... שמונה שבועות, הם רוצים להרגיש טוב עם המאמץ שלהם, בואו נבדוק מדדים אובייקטיביים. ויסתכלו על שני מדדים, דבר אחד שיסתכלו עליו זה פעילות מוחית. כשבעצם אנחנו נעשה רגע גיחת צד לעולם מדעי המוח והעושר, שבעצם אנחנו יודעים היום שהמדד האובייקטיבי לעושר, מעבר למה שבן אדם מדווח על עצמו, זה פעילות מוחית שאנחנו רואים בקורטקס הפרה-פרונטלי. אז אם נשים את היד שלנו על המצח, שם נמצא הקורטקס הפרה-פרונטלי, ואנחנו יודעים היום שיותר פעילות בצד שמאל של הקורטקס הפרה בהשוואה לצד ימין, היא מנבא. לאושר עם מדד, אנשים שמעידים על עצמם שהם מאושרים, יש להם גם יותר פעילות בצד שמאל בהשוואה לצד ימין, וזה משהו שרואים במשך הרבה שנים, גם אצל נזירים דרך אגב, שבחנו, okay. ו... וראו שאחרי המחקר הזה, אחרי השמונה שבועות, אנשים, רמת הפעילות שלהם בצד שמאל עלתה באופן משמעותי. עכשיו, בעולם מדעי המוח זה היה וואו, זה היה אין מצב, שמונה שבועות זה לא הרבה זמן okay, בשביל לראות ממש הגדלים. דפוסים של פעילות מוחית משתנה. אז זה היה דבר אחד, שהם לא רק אמרו על עצמם שהם יותר מאושרים, אלא גם המוח שלהם הראה שהוא יותר מאושר. כן. והדבר השני, זה בדקו את המערכת החיסונית שלהם. ו... ולקחו דגימות דם, גם מקבוצת הביקורת, גם מקבוצת המחקר, ו... והזריקו נגיף של שפעת, לא קורונה, אבל שפעת. כן. ורצו לראות את, את, התגובה, את התגובה החיסונית, איזה דגימות דם יגיבו בצורה יותר חזקה, ובעצם התמודדו עם הפתוגן בצורה כן. יותר מוצלחת. וראו שאלה ש... תרגלו מיינדפולנס, היו פחות חולים. אז שוב, זה לא רק מה שאנשים אומרים, זה גם מה שרואים כן. uh, בצורה יותר אובייקטיבית שקורה. מאז נעשו עוד הרבה מחקרים, גם על משך התרגול האפקטיבי, כי יכול להיות שאנשים מקשיבים לזה ואומרים, טוב, 45 דקות ביום זה, זה מאוד מעורר השראה, אבל איפה אני ואיפה 45 בדיוק, דקות ביום, נכון. זה לא ריאלי. אז, אז קיצרו וקיצרו את אז, משך התרגול כדי לראות מה האפקטיבי, ובהמשך מחקרים מהרווארד הראו שאפילו 10 עד 15 דקות ביום, זה משהו שמוביל להשפעות
0: דומות, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה נפשית. שזה בהחלט ישים.
1: לגמרי, זה פחות. <חות> 10-15 שאנחנו... דקות זה
0: בהחלט אפשרי. כן. תכף גם נתרגל, אז נראה במה זה כרוך, אז כל כן. אחד ככה יוכל להבין איפה הוא יכול לשלב את זה בשגרת היום שלו.
1: לגמרי. אני גם חושבת שבסוף זה פחות זמן ממה שאנחנו משקיעים בלהסתרק, להתאפר, להתאפר להתגלח, להתרחץ, כלומר, דברים שברור כן. לנו שאנחנו משקיעים בהם, וזה הניקיון למוח שלנו. באיזשהו מקום אנחנו, אנחנו חייבים לעצמנו את הריסטארטים הקטנים כן. האלה. אז אמרנו 10 עד 15 דקות ביום, ובהמשך, את יודעת, הגיעו המון מחקרים שבודקים גם לאוכלוסיות ספציפיות, בודקים על סטודנטים, בודקים על חולים, בודקים על מחלות כרוניות, בודק... ורואים פעם אחר פעם שמיינדפולנס עוזר לאנשים, קודם כל להתמודד עם כאב, שזה חלק משמעותי כן, מהרבה ואחרת. מחלות, עוזר לאנשים להתמודד עם, עם, עם התחושות הקשות שמחלות מגיעות, שהרבה פעמים מחוברות לכאב עצמו. Um, וזה מה שמתמודד טוב יותר. אז, אז זה משהו שאני ממליצה אותו לכל אחד, לא רק למי שסובל ממחלה כרונית, אבל אני חושבת ש, שמחלה כרונית היא פשוט הרבה פעמים... מציפה את האוטומטים שלנו בצורה יותר חזקה, את השחור לבן הזה שיש לנו, של ככה אפשר לחיות וככה לא, ואם אני ככה זה אומר שזה, אז זה פשוט מין טריגר מאוד חזק, שמוציא המון מחשבות אוטומטיות,
0: שהן יכולות להיות מגבילות. מה גם שבשביל 10 עד 15 דקות ביום, בהחלט נשמע ששווה לנסות, אם מחקרים כבר הוכיחו את האפקטיביות, אז למה לא לתת את הצ'אנס, שאולי זה ישפיע גם עלינו. מומלץ לתרגל בזוגות או בקבוצות, או דווקא מומלץ
1: השאלה של מה עובד לך, okay. כלומר בסוף הדבר הכי חשוב הוא לתרגל. ויש אנשים שממש כמו בספורט, שתרגול קבוצתי הוא פשוט עוזר להם לייצר את המסגרת הזאתי, ואז זה פשוט יותר גורם לזה לקרות. ויש אנשים ש... שלבד יותר מדבר עליהם, יש המון דרכים לתרגול, מעבר למדיטציה, שאנחנו גם נכניס את זה בתרגול שלנו, יש עוד המון דרכים לתרגול, אפשר גם לדבר עליהם, אבל יש אפליקציות מצוינות ש... שאפשר להשתמש בהן, וממש כוללות הנחיות, וזמנים, וסוגים שונים, יש אפילו... לא אפליקציות שיש בתוכן חבילות להתמודדות עם כאב, וואו. חבילות להתמודדות עם מחלות, כמו ממש מדגישים בתוך התרגול את הדברים השונים. אני יכולה להגיד כמה שמות של אפליקציות, כן, אם את חושבת ש... אז, אז יש, אני מאוד אוהבת אפליקציה שנקראת Headspace, גם את האפליקציה של <אח> Sam Harris, Waking up with יש עוד הרבה אחרות, אחת שנקראת קאם, אאורה, סימפל האביט, כלומר, אם
0: תיכנסו לשוק
1: האפליקציות, אז תראו, תרשמו מיינדפולנס, תמצאו הרבה. חלק חינמיות, חלק בתשלום, אני אישית משלמת לאפליקציות האלה, כי זה פשוט שווה לי כל שקל, בסוף זה לא יעלה הרבה כסף ביחס למה שזה נותן לי ולהרבה אנשים שאני מכירה בחיים שלהם. מה לגבי ילדים?
0: ילדים יכולים
1: אפשר לתרגל לתרגולים, הם הרבה פעמים יהיו, יהיו שונים. נגיד, אם אנחנו מדברים על נשימה הרבה פעמים במיינדפולנס, אז אצל ילדים קטנים אפשר להשתמש ב, בדברים שהם יותר הופכים את זה למוחשי, למשל בועות סבון. כי okay. זו הרבה פעמים דרך שמתרגלים עם ילדים, כי אז אני רואה את הבועה. גדלה, ואני רואה את הקטנה, ואני רואה את הגדלה וקטנה. זה נגיד דרך לקחת את אותו העיקרון של להתמקד בנשימה ולראות משהו שקורה עכשיו, כמו בועת סבון כן. גדלה, לתוך עולם של ילדים. או שהרבה פעמים משתמשים בדימויים של חיות כדי לשים את הפוקוס על הגוף, אז פשוט צריך קצת, את כל דבר שמעבירים לילדים, להתאים כן. את זה יותר <סוד> לעולם שלהם, ופחות לדבר במונחים אבסטרקטיים כמו סקרנות וקבלה ותשומת לב, שזה משהו שלילדים מן הסתם יותר קשה לתפוס. אבל גם, יש תרגולים גם לילדים, ודרך אגב, באינטרנט יש המון המון דברים. אם תחפשו ביוטיוב, יש דברים בחינם, מקסימים, ש, 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 שאם רק רוצים, העולם נותן המון
0: המון כן. מידע בתחום הזה. אנחנו רק צריכים לקחת. כן. אז אני חושבת שבואי נעבור לתרגל קצת מיינדפולנס. זהו, ניתן למאזינים כן, שלנו קצת לתרגל בעצמם, ו, ולראות אם הם מתחברים, ואם כן, אז גם יאזינו לפרקים שלנו, וגם נתת פה... ים של המלצות שאפשר למצוא שם פרקים לתרגול.
1: בסדר. אז אולי אני רק אוסיף לפני זה, כי אני חושבת שזה חשוב בהקשר של כאבים, שהרבה פעמים המחשבה האוטומטית שלנו סביב כאב היא שצריך או להתעלם ממנו. כלומר, להסיח את הדעת ולעשות משהו אחר, או להכחיש אותו, כלומר, אנחנו לא ממש רוצים להתמקד בכאב, זה מרגיש כן. לנו קאונטר אינטואיטיבי, למקד את תשומת הלב שלנו בזה. ודווקא בתרגול מיינדפולנס, שהוא ספציפי לכאב, זה לא התרגול שנעשה עכשיו, ניתן משהו קצת יותר רחב, אבל בתרגול מיינדפולנס ספציפי לכאב, כן מתמקדים באזור עצמו. Okay. כי אנחנו, אם דיברנו קודם על הכאב והסבל, אז אנחנו רוצים לנתק בין השניים. אנחנו כן... שמים את הפוקוס שלנו אם כואבת לי הבטן, אז איפה כואב לי בבטן? איך זה מרגיש? בלי הממד השיפוטי, בלי okay. כמה זה נורא, אני מסכנה, זה הכאב הכי נורא בעולם, זה טוב, זה רע, זה יותר טוב, זה פחות טוב, בלי הכותרות, אלא פשוט מה אני מרגישה? אני מרגישה כאב שהוא קבוע, אני מרגישה כאב משתנה, אני מרגישה דקירות, אני מרגישה שריפה, אני מרגישה קיבוץ, אני, אני מנסה בעצם להתמקד בארעיות של
0: הכאב, שאני רואה איך מרגע כן, וזה משתמש, השיטה מכוונת לאותה מתודולוגיה, כמו שכשמדברים על טראומה, אם מדברים עליה שוב ושוב ושוב, יש משהו בנו שככה טיפה מתרחק, או זה טיפה מקהה את התחושה? כלומר, זה עובד על אותו, על אותו עיקרון, או שזה עובד על עיקרון <אז> אחר? לא
1: בדיוק. כלומר, העניין הוא לא להכהות את התחושה. העניין הוא, כשאת מתמקדת בגוף שלך, אז את רואה את הארעיות של הדברים. כלומר, את רואה שיש רגעים ש... כואב לך יותר, יש רגעים שכואב לך פחות, יש רגעים שבכלל לא וזה מאפשר לי לשבור את הסיפור. Okay. כי, כי הרבה פעמים בתור חולה יש לי סיפור. אני בן אדם שכואב לו, נכון? ואז הסיפור הזה פוגע בי. Okay. כי, כי א', אני לא תמיד כזאת. ולפעמים כואב לי קצת, ולפעמים כי הוא, הוא, הוא מגדיל את המיכל שלי, הוא נותן לי עוד אפשרויות, הוא נותן לי איזה באפר כזה. אז כשאנחנו מתמקדים בגוף שלנו, הרבה יותר קל לראות את הארעיות הזאת, קל לראות את הנשימה שמשתנה, קל לראות את, ה, את התחושות בגוף שמשתנות. ו, וזה נותן לי, אם דיברנו קודם על הפרדה קוגנטיבית, זה נותן לי הפרדה קוגנטיבית. כי אז אני אומרת, אוקיי, יש לי כאב, הכאב הוא לא אני, הוא בבטן, הוא מרגיש ככה, הוא מרגיש ככה, אני... אני חושבת שצריך לתרגל את זה כדי בהחלט. להבין.
0: בהחלט. לא, 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 אני, אני... ב... יכולה להבין. את מדברת גם, את רוצה להביא את הבן אדם לדעתי למודעות, שהכאב הוא לא כל הזמן שם, והוא לא כמובן באותה מידה. כן. ואז את יכולה אולי במרכאות טיפה ליהנות מהנקודות שבהן אין את הכאב, או שהוא לא באותה עוצמה, כמו שהוא באמת בשיא שלו, ולנסות את ההפרדה הזאת, כמו שאת אומרת, כן. אה, בשביל לנסות אה, להתמודד עם זה יותר כן. טוב. כן,
1: וזה גם עניין של קבלה, כי בסוף הכאב
0: הוא על השולחן. אנחנו צריכים לבחור מה לעשות
1: כן, בהתמודדות ו- איתו. והרבה מהסיפור של מיינדפולנס זה סיפור על, על קבלה. אם אנחנו צריכים נגיד להגיד מה ארבע היסודות של מיינדפולנס, אז יש לנו תשומת לב, לשים לב מה קורה. יש לנו סקרנות, להבין איך זה מרגיש, איפה זה מרגיש, איך זה מריח, מה הטעמים של זה, מה המרקמים של זה, איזה דקירות, מה זה. יש את העניין של קבלה, זה לא טוב. זה לא רע, זה לא צריך לעבור, זה לא צריך להשתנות, זה לא צריך להיות משהו אחר, ככה זה, זה מה שזה.
0: אוקיי.
1: זה המצב. וכשאני מקבלת, אז הרבה מהסבל שלי נפסק, כי הרבה מהסבל הוא עם המאבק הזה של למה אני ולמה עכשיו ולמה בדיוק ברגע הזה יש לי החמרה במצב, כשאני הכי רוצה להיות במקום אחר ולעשות משהו אחר, אז, אז הרבה מהסבל שלנו הוא מהמאבק הזה. וכשאנחנו משחררים את המאבק, אז, אז אנחנו פנויים לחיות, okay. כלומר, אנחנו פנויים לדברים אחרים. והמרכיב האחרון הוא, הוא לא להזדהות, כלומר לזהות, אבל לא להזדהות. אוקיי. Okay. לראות את הכאב, אבל, אבל לא להזדהות איתו. כן, אבל לא להזדהות איתו. לראות את המחשבה שזה נורא, שיש לי את זה ויהיו לנו מחשבות כאלה, אבל לא להזדהות איתה. לראות את זה ש... שאני, לא יודעת, אשמה, מרגישה אשמה שמשהו קרה לי, אבל לא להזדהות עם זה. ו- ו- וזה המרכיב המרפא פה, שאני מסוגלת לראות את המחשבות שלי כמו משהו חיצוני לי, ו- ולא להיסחף אחריהן. נמשיך בחיי, כמובן בסוף להתעסק בחיים ולא ברעש הזה.
0: כן. אני מקווה שזה ברור, כי... תראי, אני חושבת שכמו שאת אומרת, א', צריך לתרגל בשביל להתחבר, וב', צריך גם איזושהי פתיחות מסוימת, אני חושבת, בשביל להאמין בזה בסופו של דבר, ואני מניחה שגם לוקח זמן קצת להרגיש את התוצאות, אני מניחה שלא מי שמתרגל מיינדפולנס בעשר דקות הראשונות בחייו, אמור להרגיש את השינוי. זה איזשהו תהליך שצריך לעבור, ונדמה לי שאת אמרת שהוא אינדיבידואלי מבחינת פרק הזמן שעובר עד שמרגישים את השינוי. כן, אז... גם יש
1: משהו במה שאת אומרת שיש בו הנחת יסוד שהיא בעייתית למיינדפולנס, כי הרי אני, אני באה כדי להיות נוכחת, ואם אני באה כדי לחשוב מתי יצא לי מזה משהו...
0: אז זה כבר לא נקודה אז
1: טובה. אני, אז אני לא נוכחת, okay. נכון? אז אני בעצם סותרת את עצמי. אם okay. אני עכשיו יושבת ועושה מדיטציה ואומרת, נו, זה משפיע עליי, זה משפיע עליי, אני מאושרת, אני רגועה, אני לא חרדה, לא, לא, לא כואב לי, אז, 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 אז עדיף שנעזוב את זה, כי, כי, כי זאת לא נוכחות, זה לחכות שמשהו אחר יקרה לי, בדיוק כמו כל הדברים האחרים שאנחנו אומרים, מתי אני כבר אהיה בחופשה, מתי כבר יתמידו את התוצאות של הבדיקה, מתי זה יעבור, מתי זה יקרה, אז, אז זה לא וזה אחת המלכודות שיש לנו במיינדפולנס, בגלל שמצד אחד יש עליו כל כך הרבה מחקרים שאומרים, הנה, זה מפחית חרדה, זה מגביר עושר, זה עושה לנו טוב, אז אנשים באופן טבעי אומרים, טוב, אז תביא לי מזה, כאילו, באתי וקניתי איזה מוצר, אבל זה לא.
0: אז בגלל זה זה הרבה... זה מתנגש קצת עם תרבות האינסטנט שלנו, אין מה לומר. נכון,
1: ובגלל זה אני, את יודעת, בשביל לא לאכזב אנשים, אני מעדיפה להגיד, בואו בשביל לתרגל, לקבל תוצאה, לא בשביל להגיד, טוב, אז כמה אני צריכה לשלם לך כדי לקבל את זה? כן, כמה זה אני לא צריכה לשלם ככה. בחמש דקות ביום, בעשר, כן, בשלושה לא שבועות, זה, כי, כי זה פשוט, זה לסתור את מה שבאנו לעשות.
0: אז בואי נתרגל, yeah. מה שיקרה יקרה. יקרה. אנחנו פה נוכחות,
1: נהנה מזה. טוב, אז נתחיל בתרגול, אז uh, תתפסו ככה איזה מקום uh, בנוחות, שבו בנחת, תישענו אחורה. את עצמו עיניים, אפשר לשים רגליים על הרצפה, כפות ידיים על הברכיים, וניקח נשימה עמוקה מתוך האף. כשאנחנו מוציאים אוויר מהפה. אנחנו מנסים למקד את כל תשומת הלב שלנו בנשימה. הנשימה שלנו תמיד מתרחשת בכאן ועכשיו. אפשר ממש להרגיש איך בכל שאיפה הגוף עולה, ובכל נשיפה הגוף יורד. נוכל להיעזר גם בספירה של פעימות ולספור שלוש פעימות לכל שאיפה. ושלוש פעימות לכל נשיפה. מנסים להיות סקרנים כלפי השינוי שהגוף שלנו עובר מרגע לרגע. אפשר ממש לעקוב אחרי המסלול שהאוויר עושה. מהרגע שאנחנו שואפים אולי אנחנו מרגישים באף או בנחירה אם משהו קורה. אולי במצח, בכתפיים. שמה שאנחנו מבחינים בו זה בסדר, זה לא טוב, זה לא רע. אנחנו פשוט מנסים להכיר את החוויה הזאת. אם המחשבה קצת נודדת זה ממש ממש טבעי, אנחנו בעדינות מחזירים את הפוקוס אל הנשימה ואל הגוף. אפשר לנסות לבחור מקום אחד בגוף, איפה שנרצה, ולמקד את כל תשומת הלב במקום הזה. ולבדוק במה, במה אנחנו מבחינים שם. אולי אנחנו מרגישים את הנשימות שלנו באותו מקום או את הדופק. אולי יש תחושות כמו כאב או נימול, דגדוג, חום או קור. אנחנו מזכירים לעצמנו להמשיך לנשום גם לתוך המקום הזה עם כל מה שיש או אין בו. אפשר לשים לב איך מרגע לרגע משהו במקום הזה קצת שונה. איך הנשימה משנה אותו? כשאנחנו זוכרים שאנחנו סקרנים, אנחנו לא שופטים. מנסים להבין מה זה. לא לתת לזה ציון.
0: וואו, יהודית, לי זה היה מה כיף. רבע שעה, כמו שהגדרת, של ריסטארט. עוד יום ארוך לפניי, אבל מילאת לי את המצברים. אז רציתי להודות לך שוב על זה שאירחת אותנו אצלך. אני גם שמחה שנגענו שוב בעולם הזה של המיינדפולנס, כי לאור כל המחקרים שיש, והרבה אנשים שבאמת מתחילים לתרגל ומרגישים את השינוי ומעידים על כך, זה משהו שאנחנו, בהחלט חשוב לנו לקדם גם אצלנו, לטובת מטופלים, לטובת בני המשפחה שלהם. עד כאן פרק נוסף של מתוק, פודקאסט מבית הקדע ישראל, ואתם מוזמנים גם להאזין לפרקים נוספים, יש לנו עוד פרק אחד שהקלטנו עם יהודית, בנושא של מהו עושר, עושר ומחלות כרוניות. כמה שזה נשמע קונטרסט, שווה לכם להאזין וללמוד. יש לנו עוד אפיזודות בעולמות של מיינדפולנס, וכל האפיזודות זמינות גם באתר תקדע ישראל, באתר אייבידי 360, בעמודי הפייסבוק שלנו, ובחנויות גוגל ואפל. אז תודה שהייתם איתנו ותמשיכו לעקוב כדי להיות קשובים לבריאות.